0: Um incêndio de grandes proporções que flagrou na segunda-feira na lixeira municipal de São Filipe no Fogo foi extinto mais de 12 horas após o seu início. No espaço de duas, de duas semanas, este é o segundo incêndio ocorrido naquela lixeira, situada a menos de 300 metros do Hospital Regional e de uma unidade hoteleira. De acordo com a Infopressa, as duas as causas do incêndio ainda não são conhecidas, mas o vereador responsável pelo setor do ambiente da Câmara Municipal de São Filipe, João José. Canuto, admite que poderá ter sido provocado pelo calor que se faz sentir na cidade. O presidente da Câmara Municipal de São Felipe, Nuias Silva, questionado sobre esta situação, lamentou a ocorrência deste incêndio e indica que este poderá ser o último a verificar nesta lixeira municipal, que deverá ser desativada nos próximos dias com a conclusão e entrada em funcionamento do aterro intermunicipal de Monte Genebra, zona sul da ilha. Cerca de 230 milhões de pessoas continuam sem receber sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas Américas. A pandemia criou ainda uma segunda ameaça de saúde. a falta de vacinação de crianças contra doenças como sarampo, poliomielite, entre outras, em 2020, ano de surgimento do novo coronavírus no mundo. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde pede a todos que se vacinem nesta semana da imunização que vai até o dia 30 de abril, a reportar. É da ONU News.
1: Ao todo, foram 2 milhões e 700 mil crianças que deixaram de receber as vacinas de rotina nos países latino-americanos e caribenhos. O alerta foi feito pela diretora geral da OPAS, Carissa Etienne, durante viagem oficial à Dominica. As we continue to expand the COVID-19 vaccine coverage. A chefe da agência lembra que enquanto o mundo atuou de maneira árdua para proteger as pessoas da covid-19, as campanhas de vacinação para outras doenças foram seriamente afetadas. Mesmo antes da pandemia, as taxas de imunização já tinham caído abaixo do aceitável. A semana de imunização, que começou em 23 de abril, deve terminar dia 30 e pretende reverter os níveis de atraso dos últimos dois anos. Segundo Carissa Etienne, existe um risco real de retorno de doenças como a pólio e o sarampo nas Américas, por causa de retrocessos de quase três décadas, experimentados desde 2020 com a chegada da pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: A semana de imunização vai, até, vai de 23 até 30 de abril. A chefe da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, diz que 2,7 milhões de crianças ficaram sem as doses contra o sarampo poliomielite, entre outras doenças, por causa uh, do foco uh, na Covid-19. A Organização Mundial da Saúde diz que a República Democrática do Congo está mais bem preparada que no passado para enfrentar o novo surto de ébola que foi detectado, mas a alerta para o risco de propagação. A razão deste alerta para o risco deve-se às fortes ligações da área afetada com a capital e os estados vizinhos. O novo surto foi declarado este fim de semana e já causou a morte de duas pessoas enquanto 145 consideradas como contato estão a ter seguimento epidemiológico na cidade de Bandaca, capital da província do Equador, no noroeste do país. Ibrahim Sosef FAL, diretor adjunto da OMS para as respostas a emergências, diz que é preocupante que o ébola tenha voltado a ser detectado em zona urbana e com uma elevada densidade demográfica. O ébola é uma doença muito transmissível e com uma elevada mortalidade. O exército ucraniano reconhece o avanço das forças russas no leste da Ucrânia após a tomada de várias localidades nas regiões de Kharkiv e do Donbass. As forças russas progridem à frente da linha de Izuma, que já se encontra sob o controlo dos soldados de Moscou, em direção a Liman e encontram-se nas proximidades de Severodonetsk, uma das cidades mais importantes da região. A informação consta do relatório diário. Do Ministério da Defesa de Kiev, a Rússia lançou no dia 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de 2 mil civis, segundo dados da ONU, uma guerra que já causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5 milhões para fora do país. Representantes de governos, a sociedade civil, setor de finanças e organizações internacionais estão reunidos até esta quinta-feira no Fórum sobre Financiamento para o Desenvolvimento na sede das Nações Unidas. Um dos participantes é o secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André. Entrevista à ONU News, o governante português defende uma atuação conjunta dos países diante de crises como guerras com recuperação da pandemia e alterações climáticas.
2: A data de hoje, marcada especificamente por este conflito horrível na, na Ucrânia, não podemos esquecer que o ambiente internacional que vivemos é também complexo em virtude de estarmos a sair. Ainda estamos a viver uma pandemia e as consequências dessa pandemia, e antes dessa pandemia já vivíamos outra ameaça global que tem a ver com as consequências e com os efeitos das alterações climáticas. Portanto, o financiamento ao desenvolvimento não pode deixar de ter em conta estas três vertentes, a necessidade de promover a paz e de prevenir conflitos, de combater os efeitos das alterações climáticas e a recuperação social e económica da pandemia Covid-19 que atingiu o mundo todo, como nós bem sabemos.
0: O evento na ONU apresentou o relatório de 60 agências e organizações internacionais que integram a força-tarefa interinstitucional sobre o financiamento e desenvolvimento. O estudo ressalta que as perspectivas económicas mundiais continuam bastante frágeis e incertas. É preciso que cada um dos Estados-membros também atue neste
2: sentido, naquilo que são os seus esforços individuais, naquilo que é a sua cooperação bilateral, coisa de qual nos orgulhamos que Portugal tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos e tem vindo a fazê-lo em três, quatro sentidos. Primeiro, a apoiar e a trabalhar em conjunto, a dar prioridade àqueles que mais necessitam. E por isso é que grande parte do investimento português em matéria de, de cooperação vai para os países menos avançados, para os pequenos estados uh, insulares e também para os países de rendimento médio-baixo. Essa é logo uma das primeiras prioridades.
0: O relatório da ONU aponta que a crise humanitária e os efeitos económicos do conflito na Ucrânia agravaram a oferta de pressões inflacionistas que devem levar a uma estagnação económica em muitos países. O estudo alerta sobre possíveis escolhas difíceis que autoridades monetárias deverão fazer em meio a um ambiente desafiador, com o aumento das preocupações com a sustentabilidade da dívida. A Cruz Vermelha Internacional lançou um apelo de emergência de 8 milhões de francos suíços para ajudar a Cruz Vermelha Sul-Africana perante as cheias que no início do mês fizeram pelo menos 448 mortos. O objetivo, segundo a Federação Internacional da Sociedade, das sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, num comunicado divulgado hoje, é expandir a dimensão da assistência da instituição local, um uh, momento em que, uh, no momento em que necessidades humanitárias ultrapassam ainda os recursos disponíveis. De 8 a 13 de abril, a província costeira oriental de Cozulu-Natal foi afetada por chuvas torrenciais que destruíram fábricas, armazéns, lojas, fazendas, casas, pontas, hospitais e outras infraestruturas essenciais na cidade portuária de Durban, assim como nos distritos de King naquele país. O Departamento de Meteorologia Sul-Africano considera ter sido uma das piores inundações num só dia nos últimos 60 anos, de acordo com o comunicado. De acordo com as autoridades, mais de 123.800 pessoas foram afetadas, 448 pessoas morreram e mais de 30 mil estão desalojadas.